0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca A sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senza avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conciperai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerei Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo, Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'esso un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse... Ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. E allora, nostra delicta. Siano lodati Gesù e Maria. Mancano pochi giorni al Santo Natale e la liturgia ci continua a presentare quelli cosiddetti testi dell'infanzia di Gesù che ci stanno preparando a quello che è il più grande evento e oggi, secondo la liturgia antica, per, prima, per tre secoli la festa più importante era l'Epifania e l'Annunciazione, il testo proprio del Vangelo di oggi, perché è proprio in questo momento che si verifica il miracolo, il grande evento della storia di Dio, si fa uomo di fronte alla, all'assenso di Maria, eccomi, idù, Dulu. Eccomi, sono la serva del Signore. Quindi, anticamente per 300 secoli, per 300 anni, si è celebrato soprattutto l'Annunciazione e l'Epifania, dove Dio si è manifestato, poi successivamente è stata sempre più importanza la festa del Natale. Ora, vediamo questo bellissimo test, anche la prima lettura così ricco di significato teologico. Siamo nell'Antico Testamento, un periodo difficile del popolo di Israele, siamo circa 700 anni prima di Cristo. Il regno di Israele si è allontanato, dopo il grande re Salomone, si è allontanato da Dio con tante infedeltà, soprattutto adorando divinità straniera, qui Baal, Belzebul, la divinità dei popoli fenici, i cosiddetti filistei. E il popolo, il Signore, minaccia Israele. Rimprovera il re, in questo caso il re Acas, rimprovera anche i sacerdoti, soprattutto con gli altri profeti, in cui non osservano più la legge di Dio. E quindi ecco arriva il primo castigo, gli assidi di Babilonia si stanno per attaccare il regno di Israele. Acas è nell'angoscia, nella grande preoccupazione, che devo fare? I profeti dicono, sotto con il Neseia, ubbidisci a Dio, non allearti con gli egiziani, non fare patto con quelli perché avrai l'aiuto, perché altrimenti soccomberai e non hanno ascoltato. La terra della Samaria, terra di Israele, e molti vengono deportati, quindi i samaritani, un popolo che si è mescolato con i popoli pagani, perché c'è sempre ostilità tra i giudei e i samaritani nel Vangelo. E quindi con la prima invasione, il primo attacco anche successivamente, poi vedremo con il grande profeta Geremia, il popolo continua a vivere l'infedeltà. Allora nel 586 Gerusalemme verrà completamente distrutta e verranno quindi deportati in Babilonia. Quindi questo è il primo attacco. Perché? Non chiedere. E si dice, e dice i praticamente i profeti si rimproverà a casa. Chiede un segno e da un segno particolare. Perché? Che significa questo che viene citato anche nel Vangelo di San Matteo? Ecco, la Vergine concepire e partorire un figlio, perché a salvarti non saranno gli egiziani, gli egiziani ma Dio promette il Messia, il re del re, l'incarnazione del Verbo, che loro neanche immaginavano, si sapeva che doveva esserci il Messia, ma che fosse Dio stesso, il Messia, era una cosa impensabile. Ecco, la Vergine non si parla di uomo. Ecco, già sì, un primo annuncio di quello è che è la Verginità di Maria, prima, durante e dopo il parto e conciperà un figlio che significa Dio con noi, c'è cioè l'incarnazione. Quindi siamo circa già 700 anni prima di che si annuncia il Messia, ma addirittura il grande evento dell'incarnazione, che viene portato, oggi riportato, nel testo evangelico. Nazareth è un paese, insomma, nord. Siamo in Galilea, un paese sperduto, sconosciuto insignificante dal punto di vista geografico e lì si verifica l'evento più grande della storia dell'umanità una donna promessa a sposa, era fidanzata perché negli ebrei matri- il matrimoni avviano in due momenti c'era il matrimonio orato e poi quello consumato orato, ci la dante al sacerdote si faceva la promessa di fidanzamento il contratto, ma non c'era ancora la coabitazione, in questa fase del matrimonio orato non c'è la coabitazione che durava circa un anno Ecco la Madonna riceve questo grande evento, la visita dell'Arcangelo, e rimane turbata, per quale motivo? E la Madonna lo spiega benissimo a Santa Brigida, nell'apparire e in nella molte tante apparizione. La Madonna rimane turbata di fronte alle parole dell'angelo, del greco Kikaritomene. Prima cosa in greco, "Rallegrati, Shalom", l'ebraico che saluta gli ebrei. viene tradotto il testo greco in cui in greco parlato e kairé, rallegrati, Maria" ecco il saluto dei greci ecco perché i romani si salutano con Ave Ave Maria ma la parola giusta sarebbe Shalom che sarebbe il saluto degli ebrei pace a te Maria rallegrati piena di grazia questo testo bellissimo che è carito in greco vuol dire che sempre tu sei stata piena di Dio graziata di Dio sempre prima di stare del tuo congimento. e non ti rimane turbata a me l'umiltà possibile questo che cosa vuol dire l'angelo perché si rimane turbata? E che la sua umiltà non riesce a concepire che lei è così tanto graziata da Dio, l'umiltà di Maria. E poi, com'è possibile questo? Io non conosco uomo, eppure era sposata, perché secondo la tradizione la Madonna fece un voto con San Giuseppe, voto di castità, cosiddetto matrimonio anche Giuseppino, che fece il sesso beato Bartolo Longo, un matrimonio casto senza, senza alcun rapporto coniugale per vivere a servizio di Dio. E questo fece il matrimonio. Com'è possibile se io con San Giuseppe ho fatto un voto di castità, essere casta fino alla morte per il Signore, per essere, disse a Santa Brigida, io voglio essere la madre, voglio essere la serva della madre del Messia. Per questo io non, non pensavo di diventare lei stessa la madre del Messia con l'umiltà di Maria Santissima. Invece Dio per la sua umiltà sceglie proprio lei. Tu sarai la madre del Messia. La Madonna Abbassa la testa, se questa è la volontà di Dio, da greco, iudurru, eccomi, sono la serva, la nulla, non valgo niente, Dio faccia di me quello che lui vuole, quello che deve essere l'atteggiamento di un buon cristiano, di fronte alla volontà di Dio che che si manifesta con i suoi comandamenti, non rubare, non dire falsa testimonianza, non commettere atti impuri, non essere adultero, non... Non risentirti, non avere odio, o rancore, non giudicare i comandamenti di Dio. Questa è la volontà di Dio. E la Madonna, chi nel capo? Se questa è la volontà di Dio, eccomi, sono la serva del Signore. Invece noi molti ci ribelliamo, facciamo testa nostra. Allora ecco il tempo di Natale, un tempio forte, portare i saggiatori e portare i paramenti di colore viola, perché è un tempo forte, in cui dobbiamo fare l'esame di coscienza, tornare noi stessi, ma io sono come Maria. Abbasso la testa di fronte alla volontà di Dio che si manifesta attraverso i suoi comandamenti, attraverso l'insegnamento dei santi, della Chiesa, i duemila anni di santi, quando la Chiesa ci ha insegnato tante cose, i santi hanno vissuto queste realtà, basta vedere la vita di Padre Pio, tanti santi, allora noi siamo come Maria, abbassiamo la testa oppure siamo come Acas, vogliamo fare testa nostra, no, non vuole obbedire, vuole allearmi con gli egiziani, non ho fiducia alle parole di Dio ed è crollato sono stati scolpiti dall'invasione degli assiri e molti sono stati uccisi e deportati sono morti perché sono stati infedeli non hanno ascoltato la parola e così succede per noi quando commettiamo atti impuri quando guardiamo pornografia quando commettiamo addirittura atti impuri di omosessualità che sono peccati gravissimi che gridano vendete a cospedito lui ci fa la chiesa cattolica lo dice San Biodice nel suo catismo lo dice la Bibbia, Romani 118 sono peccati gravissimi che gridano vendetta San Pio X lo dice questo al cospetto di Dio contro l'umanità e così l'adultero, l'aborto è come rubare, dichiarare il falso imbrogliare il prossimo risentimenti, rancore non salutarsi al proprio vicino addirittura non, non salutare i propri genitori peccati gravissimi onore il padre e la madre quando tu sei ti agili per niente sii umile, stai calma che la pazienza è figlia dell'umiltà a che ti serve tanta preghiera e poi non sei umile? Umile. Allora questo ci insegna oggi l'annunciazione. Come la Madonna, sii sì docile, stai calma, sii sì umile. Eccomi, sono la serva del Signore. Questi sono i tuoi comandamenti, sono anche i miei comandamenti, sono la mia vita, la tua legge e la mia vita. Allora fidiamoci a lei, la nostra madre Immacolata corre di Papa di Papa San Giovanni Paolo II, Padre di Pio nel suo epistolario, nel senso il Papa Benetto XV. E la madre cuore perché la Madonna ha sofferto per chi? Per noi. Perché lei è immacolata, non doveva soffrire, perché partecipa di tutto lo allo speciale, l'opera della nostra salvezza. Dice, insegna il Papa Beato più nono, lene Fabris Deus, totalmente soggetto, unito a Dio. Fidiamoci a lei, affinché per prepararci bene a questa Santa Natale, fare bene l'esame di coscienza, tornare in noi stessi per dire, Signore, eccomi, sono la tua serva, sono il tuo servo. Siano rodati Gesù e Maria, sempre siano rodati.